0: Começa agora o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento e hoje é quarta-feira dia de falarmos de negócios, dia de falarmos sobre gestão, sobre projetos sobre consultoria e também é dia de falar sobre filosofia e ética, cidadania, algo muitíssimo importante na vida de qualquer nação que queira se erguer com dignidade, que queira crescer quando lançamos o olhar para o mundo moderno, para o um mundo que entendeu as suas diferenças, que entendeu a sua ciência, o seu conhecimento ela pôde aproveitar muito melhor a gente olha para o cenário mundial e vê que as grandes nações são pautadas no saber, na verdade em saberes, diversos saberes que levam o homem a sair da condição de ignorância, na verdade, e verificar o mundo de uma forma mais ampla, sempre em busca de novos conhecimentos, e hoje é dia de falar com ele, Sandro Saião, professor Sandro Saião daqui a pouquinho, mas vamos logo dar uma boa tarde para ele, professor boa tarde, é um prazer revê-lo aqui novamente.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes. Está
0: fazendo falta, né? passamos um período aí hoje meio é, desconectado, um né? mas hoje não dá não.
1: Começar com tudo. O Brasil
0: precisa dessa conversa, desse diálogo sobre cidadania, sobre pessoas, sobre ser humano, sobre diversidade, sobre ética. Com certeza. Né? A gente não pode deixar que esse, esse discurso né? falido, discurso que, é, pela minha, não sei se eu estiver cometendo algum erro, me corrija, discursos de, de intolerância, discursos de desconhecimento daquilo que é como ciência hoje, já fato consumado, discurso da... É, é, se a gente tiver pautado nesse discurso Falido, né? minimalista da relação humana, do entendimento do ser humano, estamos fadados a levar o Brasil a uma situação pior. Né? A gente precisa levar o Brasil a uma situação melhor. E essa situação só acontece, só pode acontecer passando pelo entendimento das pessoas, do ser humano. E aí, seu papel aqui, sempre trazendo lição para a gente, que eu sou um, um fã seu de carteirinha, eu já disse isso. Bom, né? Fãs uns dos outros. É. Então, é importante discutir esses assuntos: a ética, a cidadania, o discurso, né? a palavra que as pessoas falam, o que não falam. E o que a gente está ouvindo aí na rede social, rede social, voltou a dizer, é impressionantemente importante para a vida das pessoas, mas não é a vida das pessoas. Né? É. A, a vida não está ali exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos ter um tempo para falar bastante sobre esse assunto. Vamos agora falar um pouquinho sobre política e economia com ele, Tiago Santos, lembrando você que nos assiste, que nos ouve, pode também nos assistir pelo YouTube, Rádio Web UPE, Vai lá, subscreve o nosso canal, ajuda a desenvolver aí esse projeto de conhecimento, de partilhar informação, de buscar construir um Brasil que dá certo. E esse país tem tudo para dar certo. O Brasil é muito, muito maior do que pessoas que passam por ele. Né? Ao longo da história, isso é a prova da humanidade. A humanidade evolui dessa forma, as nações evoluem assim. Vamos então falar de política e economia com ele,
2: Thiago Santos. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Segundo estudos do IPEA, ouvintes, apenas empregos formais de um ou dois salários mínimos cresceram no Brasil no último ano. Ouvintes, o IPEA fez um estudo mais aprofundado sobre emprego e renda no Brasil e detectou que apenas salários de um a dois salários mínimos, ou seja, empregos menos qualificados é que crescendo no Brasil no último ano. Nos últimos 12 meses, houve um crescimento de 521 mil postos de trabalho no saldo positivo. Esses dados foram retirados, ouvintes, do CAGED, que é os dados oficiais de emprego, né, as pessoas contratadas, e as demissões que são realizadas no Brasil. Isso significa, ouvintes, que os empregos qualificados, aqueles que precisam que os indivíduos tenham curso superior, uma qualificação profissional maior, praticamente sumiram do mercado. Isso demonstra a grave crise que o Brasil está enfrentando na área do emprego, na área do trabalho. Isso vem, pessoal, ampliando ainda mais a desigualdade no país. Os estudos indicam que o coeficiente de higiene, que é um coeficiente que avalia o grau de desigualdade, ampliou, ouvintes, no Brasil. Então, a desigualdade salarial trouxe também a desigualdade social no Brasil. Então, os pobres estão perdendo poder aquisitivo, ficando mais pobres, enquanto que aqueles que possuem renda maior continuam mantendo sua renda elevada. Então, isso é algo muito prejudicial. O governo precisa, ouvintes, imediatamente criar um mecanismo para ampliar os postos de trabalho. A reforma tributária é, vem aí, a reforma da Previdência já está quase aprovada. Segundo o governo, a partir daí é possível criar mecanismos que possam trazer mais empregos, é, captar é, recursos internacionais, investimentos internacionais, fazer com que o empresário brasileiro possa é, voltar a investir, não fique pensando apenas em reter seu dinheiro em investimentos que não irão trazer é, benefícios à sociedade. É, até agora, a única coisa que o governo fez de efetivo na área do emprego, que nós podemos citar, é o, é, o caso da desburocratização, que facilitou alguns tipos de serviços de emprego a iniciar com maiores, maior tranquilidade, sem tanta burocracia. Mas fora isso, nós ainda não vimos é, um trabalho bem feito por parte do governo, tanto é que esse ano o saldo até junho foi de 408 mil novos postos de trabalho. E como o estudo do IPEA mostra, apenas empregos, é, menos qualificados, de um ou dois salários mínimos. A única coisa que ampliou no Brasil também foi a massa de rendimento. Né? Ou seja, no, no trabalhador, de um modo geral, houve a, um avanço da massa de rendimento. É, mas isso é algo meio que evidente, porque se o indivíduo não tinha é, nenhum, nenhum rendimento e ele consegue um emprego de um salário mínimo, ele vai ter um acréscimo de renda sim. Então, no bolo geral, houve um aumento é, do rendimento, né a chamada massa de rendimento, porém sem qualificação profissional, ou seja, é um indivíduo que pode ser é, é, descartado com uma facilidade maior. Inclusive, o estudo mostra isso, ouvintes que as pessoas que mais são demitidas são aqueles que têm menos tempo de trabalho, seja é, na indústria, seja no comércio, seja no serviço. É, os indivíduos que têm até um ano de trabalho, um ano na empresa, são os que têm uma facilidade muito maior de serem demitidos. E por não terem um emprego tão qualificado, uma formação tão sólida, eles podem ser substituídos com uma facilidade muito maior do que indivíduos com uma formação sólida e de curso superior, com experiência de mercado muito maior. Então, precisamos substituir esse emprego menos qualificado por um emprego mais qualificado, dar condições de, de educação para as pessoas se formarem, se qualificarem, e aí sim ter a possibilidade de termos um crescimento na qualidade do emprego. Não é só a quantidade de emprego que vai ser aberto, mas também na qualidade do emprego. E o Brasil ainda está muito longe disso. Então, o governo precisa sim se debruçar num plano real, é, plausível para voltar a que o emprego volte no Brasil, volte a crescer, porque estamos muito atrás de países desenvolvidos em termos de é, emprego e qualidade de emprego. Se nós compararmos, os Estados Unidos aí está no pleno emprego, com um índice de desemprego de 3,5%. Nós estamos aí o é, um índice de desemprego de 12,5%. Então, precisamos voltar a crescer, o índice, dar emprego às pessoas, emprego qualificado. Mas vamos acompanhar todos os desdobramentos acerca desse tema que é tão importante que é a empregabilidade, o emprego do indivíduo, ele voltar a trabalhar, ter sua renda, e isso é muito importante porque traz dignidade a cada um de nós, ouvintes. Qualquer informação traremos aqui em primeira mão para é, falarmos com vocês, porque emprego é dignidade. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago, que será exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna aqui na Rádio Web UPE falando sobre economia, sobre política e desdobrando aí os acontecimentos né, que hoje cercam o nosso país o Brasil tem um número cada vez aí, infelizmente ainda crescente pelo menos não crescente, mas estagnado de desempregados, chegam a ser na casa dos quase 30 milhões o assunto é muito sério, e a gente toda quarta-feira tem o imenso prazer de falar com ele, deputado estadual João Paulo Lima e Silva duas vezes prefeito da Estado do Recife superintendente da Sudene, a ficha é enorme dá tempo de falar, senão vai consumir o programa Inteiro. Eu estou com ele aqui na linha para a gente conversar mais uma vez sobre o trabalho, sobre os projetos e o que ele faz na, na Assembleia Legislativa, que é um trabalho inigualável, de, realmente, de combate às desigualdades. Deputado João Paulo Lima e Silva, boa tarde. Boa tarde, Rádio boa tarde.
3: O professor Cláudio, boa tarde. Da Rádio Web. É uma alegria estar com todos os queridos ouvintes aí.
0: Alegria nossa, deputado. Eh, deputado, primeiramente queria lhe fazer uma pergunta com relação aos profissionais. Na semana retrasada, o senhor estava envolvido aí de forma muito intensa na luta com relação à defesa dos profissionais que trabalham fazendo entrega. Né? Os uberistas, né? os da. Eh, tem todas essas empresas que fazem entrega e o senhor estava com uma, uma frente aí parlamentar trabalhando para ajudar essas pessoas. Como anda esse trabalho, deputado?
3: Olha, nós é, organizamos aqui uma audiência pública é, através da Comissão de Defesa da Cidadania. Teve uma grande participação do, dos representantes, dos trabalhadores. Certo. Mas, o, talvez, o ponto alto dessa exposição tenha sido, sem sombra de dúvidas, a presença do Ministério Público do Trabalho, Perfeito. que está sendo, basicamente, esvaziado, esvaziado pelo governo Bolsonaro. E todo esse processo de modificação na legislação trabalhista, e isso ligado a esse processo de avanços tecnológicos, tem levado milhões de trabalhadores em todo o mundo ao desemprego e ao trabalho precário. Perfeito. Então, o que é importante destacar aqui, é, eu queria destacar para os que queridos ouvintes, é que há uma precarização muito grande, então, o, o, o trabalhador, ele não está identificando mais a figura do patrão que contratava com carteira assinada, que tinha responsabilidades sociais, pagamento certo. de presidência social, uhum. décimo terceiro. Agora, o patrão está escondido através de um aplicativo, de um Perfeito. logaritmo, Perfeito. onde o trabalhador que, tra que trabalha, é, o trabalhador que que trabalha preste serviço, né, Através dessa inteligência artificial dos algoritmos, Perfeito. eles eles é, é, colocam ou bicicletas, ou motos, uhum. ou seus próprios carros. Perfeito. Sem nenhum direito social, a aposentadoria, a, a acidente de trabalho, ele fica um trabalhador totalmente vulnerável. Uhum. E em um dos filmes, um filme apresentado pelo Ministério do Trabalho, mostrava um trabalhador do Uber, Sim. que trabalhou quase que 24 horas, nesse dia ele faturou é, 800 reais. Certo. Quando foi na última carreira, na última rodagem que ele deu, ele caiu num buraco e o conselho do carro foi 800 reais. Nossa! Então isso significa sem nenhuma proteção. Perfeito. Além do trabalhador que se acidenta numa moto uhum. ou numa bicicleta, que não tem também nenhum seguro, nenhuma estabilidade, nenhum plano de saúde. E um outro aspecto é que esses trabalhadores, normalmente que trabalham em, em, em bicicleta, eles estão trabalhando é, numa corrida olímpica, para poder ganhar o um mínimo de sustento. Porque o algoritmo, ele já... já o algoritmo, ele já ele já, sem sombra de dúvidas, Não. já planejou, fez todo o estudo uhum. para ele atingir só aquela faixa de rendimento Tô por entendendo. dia. Então, há uma inteligência artificial por trás Perfeito. que controla a vida do trabalhador como todo, sabe quando ele foi, a hora que ele foi, a hora, inclusive do horário de trabalho. Então, Perfeito. é uma escravização digital.
0: Perfeito. Deputado, além de se considerar também a questão da, da falta de amparo em todos os sentidos, para a educação, para a saúde, esse profissional, ele é jogado a mercê das intempéries de tempo, ele não tem onde ficar, muitas vezes nas ruas, nós já salientamos isso, a gente vê essas pessoas encostadas nos muros, nas calçadas, sem nenhuma condição de trabalho, sem nenhuma condição laboral, e como o senhor bem falou, não tem a quem recorrer porque não tem uma chefia sem ideia é uma empresa a quem recorrer.
3: É, então, aqui nós estamos estudando, estudando aqui o que é que essencialmente pode ser feito a partir da legislação estadual Perfeito. e através de intervenção também com o poder executivo que pode é, também é, regular algumas situações que, pela Constituição, nós não podemos fazer aqui na Assembleia Relativa.
0: Entendo. Então, assim, é um assunto que vai se prorrogar ainda aí e está em discussão, teremos aí esses meses aí algumas redefinições a respeito, não é, deputado?
3: É, nós estamos aqui acompanhando... E numa próxima rodada de desdobramento, ah. eu me comunico aí com, com todos os ouvintes para com informar certo. como está essa discussão aqui.
0: Pronto. Antes de finalizar, quero aqui lhe mandar um forte abraço aqui do meu lado o professor doutor Sandro Saião da Universidade Federal de Pernambuco, que acompanha o seu trabalho. Tá mandando um abraço.
3: Outro grande para ele aí. Estamos aqui na luta aqui, na trincheira.
0: Ok. Um forte abraço. Muito obrigado, viu? Um outro abraço falamos com o deputado João Paulo Lima e Silva que está à frente das grandes causas, né, lutando aí pelo trabalhador, ele que é hoje deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco pelo PCdoB e tem um trabalho histórico, na verdade, muito forte com relação à defesa do trabalho, defesa das injustiças sociais e está aí à frente de muitas comissões parlamentares. Uma delas avalia e estuda o impacto da tecnologia né, no trabalho. A tecnologia, não a tecnologia que nós usamos de forma positiva, mas a tecnologia que vem aí tirando posições, postos de trabalho de pessoas através do uso exacerbado da mecanização da industrialização 4.0 que é irreversível sabemos disso mas há existe uma preocupação de como alocar essas pessoas há poucos instantes ouvimos aí o Tiago Santos né no seu é, é, roteiro diário falar sobre política e economia, desdobrando que estamos aí com um crescimento muito pequeno com relação a postos de emprego, dada o grande gap, a defasagem que temos. E esses cargos são cargos de salário muito baixo. Então, assim, não há realmente uma reposição de salários médios. As pessoas estão procurando trabalho e a dificuldade é muito grande. A gente espera né, que um plano econômico possa surgir para tentar... E que isso aconteça, estamos aí no de setembro quase terminando, né? daqui a pouco dez meses, nono mês, dez meses de governo e esperando uma posição com relação à economia. Muito bem, vamos agora a começar o nosso bate-papo semanal com ele, professor Sandro Saião. Um prazer tê-lo aqui, como a gente já falou, Sandro é uma situação muito difícil do trabalhador hoje, né? a mercê dessa situação, dos aplicativos, e como o deputado falou, não tem a quem recorrer, você então, não tem uma chefia direta, não tem alguém que você possa conversar, com quem você possa falar. né?
1: É As pessoas sendo exploradas na sua fragilidade. né? É, a gente está em pleno, num tempo de exploração aguda, né? a reforma trabalhista e a... E agora a reforma da aposentadoria, né, da previdência, perdão, da previdência, da previdência, né? Perdão, né? Da previdência uhum. é uma prova disso, quer dizer, qual é a, a os elementos que estão por trás de, das novas deliberações, do da, de tudo aquilo que está se colocando se é realmente o, um pensamento voltado para a população brasileira, né? Então eu acho que hoje nós estamos num, num contexto de confusão entre o entre o que realmente seja bom e o que que seja mal para nós, né? É verdade, e através é. das guerras de narrativas que a gente está As pessoas estão sendo levadas a achar o mal como uma coisa boa Pois é, esse é que... tá Aceitar o mal como uma coisa boa Quer É dizer, assustador né? Uma pessoa que se coloca, na, a, 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 se dispõe a abrir mão de seus direitos, né? O, que, direitos que foram trabalhistas, que foram conquistados, a, a, a duras penas, né? Pessoas que, que, por uma série de razões, são levadas a achar que, que se dispõe uma, a vulnerabilidade a trabalhar em condições insalubres, que isso é algo bom. Né? Então, isso a gente vem comentando há algum tempo aqui na rádio, né? Tu tens chamado bastante atenção nisso. A gente tem batido na questão do pessoal que está trabalhando com amianto, né? uma coisa que é Nossa, cancerígena, e as amigo. pessoas
0: procurando isso. Isso é, in é inconcebível. Eu, eu acho que o brasileiro deveria tomar consciência. né O amianto ele é algo terrível. Não é terrível apenas para quem trabalha com ele, é terrível para as famílias. Exatamente. O, 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 o trabalhar, o trato com o amianto, cara ouvinte, fique assustado, tome realmente uma posição séria. É, é, é o câncer para seu filho, sua filha, sua família para você, que você está levando para casa porque não é só o, o, o operário se você tiver um pensamento, e eu creio que as pessoas, eu, eu clamo e, e assim, tem uma grande fé que as pessoas não tenham esse sentimento de mesquinhez de pensar apenas nelas próprias de, de pensar também em quem vai trabalhar nesse tipo de coisa porque se aparecer trabalho na situação que nós temos, no caos que tem de desemprego Algumas pessoas vão e muitas pessoas vão trabalhar nessa indústria, é. né? E vão dar sua vida, literalmente mesmo, para que possam ter algum dinheiro.
1: É, como a questão dos agrotóxicos, né? Pois como a questão, é. A, a, a questão dos agrotóxicos, a questão agora do amianto, a questão do então do Uber, desse pessoal que trabalha sem assim, um mínimo de direitos, né?
0: E voltando é. ao amianto, só um detalhe: a gente que é, acompanha alguns programas aí de, de construção, né, no mundo afora, esses programas que falam de, de obra, de reforma, o amianto é no Canadá, nos Estados Unidos, em qualquer lugar da Europa, quando é encontrado, ele é, a obra é paralisada. Existe uma estrutura, parece mais um filme de ficção científica. É. As caras são encobertas com lonas, com profissionais, com respiradores. As pessoas saem do contato. Porque o amianto, no ar, ele provoca câncer. Então é isso que está sendo proposto. Isso é inconcebível, é inteligível. Não tem como a gente entender inteligência né, nesse tipo de proposta.
1: É, Eu tenho na filosofia trabalhado muito com a, com a questão do judaísmo né eu trabalho com filosofia e essa inter, e essa interface com a questão do judaísmo e tem uma questão muito interessante no, no no judaísmo que é quando a noite chega né quando a noite chega a visão fica turva verdade né a visão fica verdade. turva e, e aí a gente não tem mais o discernimento nem a Lucidez para distinguir entre uma coisa boa e uma coisa ruim e é interessante que à noite as feras atacam, né? Exato. E elas atacam os mais fracos. Perfeito. Né? É. Então tu vê, nós estamos num contexto de uma noite que se instala, que se instala, que quer se instalar, né? Nós estamos então a, a, com a, trabalhando com as diferentes elementos de sabedoria para ver se não deixa essa sombra se instalar entre nós, essa, essa noite se instalar, né? Onde a nossa visão fica turva e a gente começa a achar coisas que são extremamente degradantes e extremamente eh, violentas em relação à condição humana, a gente já começa a achar isso como algo bom, como algo positivo então é, nós estamos em meio a uma a um contexto, não só nacional como mundial, de ameaça Uh, intensa a condição humana por conta disso né? Então, por exemplo, agora quando se fala A própria ministra dos direitos humanos né, Fala que a mulher, as mulheres Têm que abdicar dos seus direitos A longas penas né, uh, uh, Adquiridos né? O direito das mulheres, que elas têm que abdicar disso Porque elas precisam ficar submissas a um homem né? Isso é de uma, de uma, de uma Visão retrógrada e ultrapassada é, que, que carrega consigo toda uma margem de preconceito e de violência contra as mulheres E ao mesmo tempo, que tipo de elementos tem feito com que as pessoas De uma visão turva, uma visão deturpada Tenham feito aceitar esse tipo de discurso Inclusive as próprias mulheres não, não tem, E não ela tem como sentido. uma mulher falando
0: isso não, Eu acho que o um homem o um homem brasileiro né, bem, Que entende bem o que é a sociedade que foi conquistada ao longo dos anos De tudo que passamos, da evolução, das dificuldades que ainda temos ele não pode aceitar esse tipo de coisa. Não tem como aceitar isso. É, eu eu esse tipo vejo
1: de coisa. isso como um sintoma desse tempo que as novas tecnologias nos colocaram assim rapidamente nele e a gente tem que aprender a lidar. Um que é o fato que a gente está, uh, que também no judaísmo diz uma coisa. Como é que a gente evita que essa noite entre nós se instale através do trabalho? trabalhar quer dizer significa assim para qualquer coisa por exemplo se eu quiser eu tiver numa depressão eu queria quiser dar um novo salto na minha vida eu vou ter um trabalho emocional para fazer essa transformação né eu vou ter que analisar o que está que me causando sofrimento psíquico eu vou ter que mudar o contexto no qual eu vivo se eu estou tendo um problema de trabalho com o filho com a, um problema com, a, com, com em casa familiar eu vou ter um trabalho da conversa de ir atrás... eu vou ter que dedicar tempo para isso quer dizer Perfeito. tudo que a gente busca para melhorar exige trabalho e hoje, a, a o que a gente não quer é ter trabalho com nada. Então, nós estamos é, correr, é, vulneráveis a coisas muito fáceis, a coisas muito rápidas, a pensamentos superficiais, com pouca qualidade de sabedoria, que tem feito esse tipo de discursos é, totalmente precários, precarizados, tomarem conta. Então, quer dizer, quando hoje, por exemplo, se coloca a questão do feminismo, né? O feminismo, a gente tem que entender que o feminismo não é o contrário do machismo.
0: Uhum.
1: O machismo ele diz o que que o homem é superior à mulher. E o feminismo não quer dizer que a mulher seja superior ao homem. Sim. Ela só não quer, nem, não quer ser inferior, claro. não quer ser inferiorizada. Claro. Então o feminismo quando surge, ele surge com toda uma perspectiva de luta pelos direitos das mulheres. Até hoje as mulheres recebem menos que os homens fazendo, desempenhando as mesmas funções. As mulheres têm carga dupla de trabalho. As mulheres são desrespeitadas e usadas pelos homens como objeto em todos os sentidos, né? É. Então, as lutas feministas foi exatamente para libertar as mulheres desse, desse contexto, Perfeito. e aí agora vem através de uma mulher ministra com uma visão deturpada, né? uma visão muito limitada, uma visão que não tem nem lucidez, nem discernimento para fazer certos tipos de afirmações. Só
0: para né? deixar bem claro o ouvinte que a gente está falando, é a senhora Damares Alves. Damares Alves é ministra que é, encabeça uma pasta de uma magnitude, de uma importância muito grande, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Né? Eu até sugeri, porque eu acredito que as pessoas têm sempre oportunidade de tentar, né? da senhora Damares, mergulhar um pouco na problemática real da família. Acho que falta esse entendimento de saber Saber o que é que a família brasileira realmente tem de grave E é se ela passar é, o,
1: conceito, o próprio conceito já parte pelo conceito de família O que é família? Família são pessoas que se cuidam Na intimidade Isso né? Então, eu, por exemplo, moro a quilômetros de distância da minha família de sangue. Perfeito. E eu tenho aqui no Nordeste uma nova família que me cuida na minha intimidade. Quer dizer, se eu estou com gripe, que nem hoje eu estou um pouco com gripe, elas se preocupam Perfeita, comigo. Então, claro. são pessoas que zelam por Perfeita. si na intimidade. Uhum. Não interessa quem seja. Eu posso ter. A... a minha família pode ser amigos que me cercam, claro. né, quase que me claro. cuidam claro. na intimidade claro. do meu lado. Uhum. Né? Então, naquele momento elas são minha família. Claro que se a gente for oficializar isso, então a família pode ser a avó e o, e o neto, pode ser o os pais e o filho, a família tradicional brasileira, mas pode ter outras configurações, né? Duas mães e, uma, e um filho, e um dois filho, pais e um, um filho, filho enfim, uma ou uma filha ou dois ou filhos enfim, que for. e isso tudo são pessoas que se cuidam, se ocupam e se amam na intimidade isso. e na, 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 na esfera, quer dizer, e tu negar cumpre assistir. Cumpre
0: seu papel humano né? cumpre o seu papel como pessoas entre social, que trabalham que estudam, que fazem a sociedade progredir, são, essas, são os seres aí humanos aí que tem uma que coisa que eu gostaria de,
1: de falar Quer dizer, que são pessoas que fazem esse tipo de afirmações baseadas em preceitos religiosos e aí é uma outra coisa que eu gostaria de analisar que é a diferença entre religião e espiritualidade Perfeito. essas Muito pessoas bem. estão então conectadas a certas religiões absurdamente distantes de, de um contexto de espiritualidade Com de certeza. amor, Com né? porque a espiritualidade é. seria amor ao próximo é. Amar ao próximo, né? como a ti mesmo Já estaria nas escrituras, vamos dizer Daqueles que são cristãos Mas tu vê, nós estamos num contexto De pura falta de amor, quer dizer Então as pessoas têm uma religiosidade é uma, uma religião, né? tem uma religião Tem, às vezes, segue alguns ritos religiosos Porque isso é fácil Quer dizer, eu ir lá na, na, na minha atividade Fazer isso, fazer cumprir um ritual É muito mais fácil do que eu fizer uma reforma íntima claro. Uma transformação dos do meus elementos internos Que dá trabalho então é muito mais fácil eu ter uma aparência religiosa do que ser realmente alguém espiritualizado. Perfeito. Como eu posso ter alguém extremamente espiritualizado e não ter um rito, não ser uma pessoa presa ah, a, a, a uma religião. religião. Uma religião. Mas ser extremamente espiritualizada, quer dizer, uma pessoa que se preocupa com o próximo e também ano.
0: podemos conhecer alguém altamente espiritualizado que está associado a um rito, a ah, um uma ritual, religião, mas que Sabe, e que sabe os limites exatamente daquilo que é a espiritualidade e daquilo que é o seu Que rito.
1: são os grandes emblemáticos, que hoje, para mim, uma grande figura dessa é o Papa Francisco. Nossa,
0: uma né? pessoa de uma visão assim. Que agora, quando ele
1: falava, né? Que ele falava: não existe mãe solteira. Existe mãe, né? Pois Existe é. Existe mãe, então aquela mãe solteira, aquela visão retrógrada, ultrapassada. É. Existe mãe, quer dizer, é uma pessoa que tem uma sensibilidade que os próprios cristãos católicos, os católicos apostólicos romanos não estão sabendo ouvir o seu próprio Papa. Pois é. Porque eles estão aderindo a certos contextos totalmente antagônicos que o, o seu grande líder da sua, da sua religião diz totalmente ao contrário. E quer a dizer. gente
0: trazendo aqui para a política do Brasil, né, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele foi aos Estados Unidos conclamando essa parceria, né, voltando para a gente estabelecer a relação. Um Sim. país né, de, de uma diversidade enorme, um país onde a mulher conquistou uma posição com muita luta, né, mulher nos Estados Unidos tem um reconhecimento de mercado, igualdade, busca e luta ferreamente por isso e aí ve aqui é, é contraditório até do ponto de vista político querer que a mulher voltando à questão da submissão se submeta ao homem né já que a gente ele está espelhando a grande parceria do Brasil, com os Estados Unidos, é. adotando seus modelos. Não, é, né? um, é um pacote é de contradições
1: e de... A
0: Damares, é, é, eu sempre assim, eu acho que as pessoas são boas na sua essência, em algum lugar, né? mas não na função de ministro. Eu acho que ela deveria repensar o cargo. Eu, 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 eu não ter o que fazer, eu deixaria a função. A gente não tem uma ideia para fazer, a gente deixa a função. Porque
1: a gente está com os ministros são, são pessoas que deveriam responder por uma preocupação específica de cada um dos seus ministérios, né? É, então, por exemplo, a gente tem uma ministra dos direitos humanos que eu tenho as minhas dúvidas se tem alguma preocupação e se realmente entendeu o que são direitos humanos, né? Então, é, para mim, ela é uma ministra apenas é, no nome. Não,
0: ela a, a ministra é completamente figurativa. É, né? Eu, é tenho, uma, eu ela... tenho
1: conversado muito. Eu até, outro dia eu dei um curso para a Polícia Civil. Ah. Aqui do estado de Pernambuco, até mando um abraço para eles novamente. Forte abraço pessoal da Polícia Civil. São é, pessoas sensacionais que estão. Que, Aí que eu tenho um, muitos um, amigos na Polícia Civil, que são eu tenho. Eu estou com um grupo de pesquisa né, na universidade, que é um grupo de pesquisa sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos, para restabelecer esse laço entre direitos humanos e polícia, porque o policial e nós, direitos humanos, no fundo, temos de caminhos diferentes apontando para o mesmo lugar, uhum. né? que é o fato da salvaguarda da vida. Perfeito. Então, nós, eu na minha área temática de estudo como professor, filósofo, e eles, na área de trabalho deles, ambos estão, de um certo modo, zelando pela vida, cuidando cuidando pela salvaguarda da vida em diferentes frentes. E, em algum momento, uma narrativa nos colocou opostos, como se nós fôssemos inimigos, contrários, né? Nós somos diferentes e não contrários. Perfeito. né Temos diferenças, caminhos diferentes, mas com um fim único, Perfeito. um sentido único, né? A, mesma, a Roma é a mesma
0: exatamente, a gente vai para um breve intervalo e a gente é. volta exatamente desse ponto aqui que a gente parou em Roma a gente vai ao intervalo rapidinho e volta já já Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento